0: Olá, boa noite. Com um pouquinho de atraso, com um pouquinho de delay, estou aqui. Eu não podia deixar de fazer esse Iberosca News para falar sobre o caso que, obviamente, está pautando aí todas as redes sociais uh, toda essa semana. né? Eu estava participando de um outro evento, já é o segundo hoje, e é por isso que eu tive esse atraso. Mas... Bem-vindas e bem-vindos, se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca em que a gente vive, mas aqui eu que queria só abrir um parênteses, a gente é realmente uma birosca, mas a gente pelo menos consegue finalizar as eleições, mesmo botando errado, a gente consegue finalizar as eleições em poucas horas, porque eu vou te contar que sistema bizarro é esse das eleições dos Estados Unidos, né? Mas vamos falar da nossa própria birosca, né? O caso que a gente tem para tratar é um caso muito sério. Né? É, eu não vou entrar aqui no mérito sobre se o juiz estava certo ou não de absolver o réu do processo de estupro da blogueira lá de Florianópolis. Todo mundo sabe qual o caso que é, eu não vou em, é, explicar aqui. A minha questão aqui diz respeito à forma como esse processo foi conduzido desde a fase de inquérito e, obviamente, aquela, aquela audiência bizarra que aconteceu sobre a forma como esse processo foi conduzido? Eu queria lembrar, né? Chamar a atenção que, na verdade, no Brasil existe um cliente típico para o sistema penal e aquele não era um cliente típico do sistema penal. E como não era um cliente típico do sistema penal, todas as garantias constitucionais magicamente aparecem quando é assim, porque quando é uma pessoa acusada de tráfico de 8 gramas de maconha, nenhuma daquelas garantias condicionais aparecem e o Ministério Público não pede absorvição. Então, pelo contrário, ele pede, ele pede condenação pela pena mais alta se bobear. Esse caso é um caso em que houve problemas na produção de provas, em que houve troca de promotor, o promotor inicial que pediu a condenação foi substituído por um outro que acabou pedindo a absorvição, eu não vou aqui entrar no mérito do porquê disso, mas eu queria chamar a atenção no sentido de que a seletividade do sistema penal faz com que, obviamente, aquele cara seja inocentado. O sistema penal não é feito para prender gente branca e rica. O sistema penal é feito para prender gente preta e pobre, não é? e quando eu estou dizendo isso estou fazendo obviamente uma crítica tá gente e aí eu é bom colocar uma, um, um aviso que eu estou fazendo uma crítica que obviamente ele não deveria ser assim mas ele é assim então é óbvio que aquele cara seria inocentado né e eu duvido muito que se, se quem tivesse feito esse, se quem tivesse cometido o, o crime de que é, aquele réu foi acusado fosse ao invés de ter sido aquele réu tivesse sido o, o faxineiro naquele mesmo evento se ele não teria sido condenado. Né? É claro que isso é um se si, que não existe, mas é um se si baseado nas estatísticas. Se você pegar a estatística de quem é preso e condenado no Brasil, você vai ver que a chance daquele réu ser condenado era muito pequena desde o início. Esse é o um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Né? A seletividade do sistema penal. O fato de que o sistema penal não é feito para prender pessoas de bem como aquela dali. E aí a gente pode citar também em Curitiba, que é do lado ali de, Flor de Santa Catarina, né, ah, o caso do, daquele é, político que estava com o um carro desgovernado e matou não sei quem, e que o processo dele também não deu em nada. A gente pode falar também do Thor Batista, filho do Ike Batista, que estava com o seu carro Ferrari, sei lá qual, a, a não sei quantos quilômetros por hora, atropelou e matou um ciclista e não foi condenado, não foi preso, enfim. É óbvio, porque o sistema penal... E aí eu não estou dizendo que houve corrupção, não estou dizendo que, que ninguém pagou ninguém aí, não. Até porque a gente não tem elementos para falar isso. Eu tô, o que eu estou dizendo é, não há vontade do sistema, né? Para esses casos, ao contrário, há toda uma série de garantias constitucionais que eu defendo como é, constitucionalista que sou, mas eu defendo essas garantias constitucionais para todo mundo. O problema é que essas garantias só aparecem para o Thor Batista, para o parlamentar de Curitiba, para esse moço lá de Florianópolis. Esse que é o problema. Né? Esse, é um, esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é aquela audiência. Aquela audiência é uma das coisas mais bizarras, é uma das coisas mais estapafúrdias que eu já vi em toda a minha vida. Né? Eu não tive coragem de assistir a audiência inteira, tem já disponível por aí o vídeo com a audiência inteira, mas o trecho que, é, que está disponível, ele é um absurdo, é um absurdo o que aquele advogado faz com a vítima. E nem me venha dizer que a Constituição garante a inviolabilidade do advogado. A Constituição não garante nenhum direito absoluto, para comer de conversa, e a Constituição não garante o direito de um advogado se comportar daquela forma. E eu sou advogado, falo como advogado que sou. Revitimizando a vítima. a vítima. Qual o recado que aquele processo dá para todas as mulheres desse país? Lembrando que a, 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 no ano de 2019, a cada oito minutos, uma mulher sofre estupro no Brasil. Qual o recado que o Judiciário e o Ministério Público de Santa Catarina dão para as mulheres desse país? Não denunciem. Sofram caladas. Sejam estupradas e não denunciem. Porque se você denunciar, a, a delegacia de polícia vai te tratar mal se você não for para uma delegacia de mulher o IML vai te, te tratar mal, vai te questionar, e se você chegar se chegar a ter um processo, o Ministério Público e o juiz, se não forem eles mesmos a te maltratarem, eles vão ficar omissos, enquanto o advogado faz aquela cena dantesca de questionar a moça por causa de fotos, que não tem nada a ver com o processo, e mais, de dizer que ela como blogueira ela faz coisas assim como aquele processo para se promover isso não isso é muito sério ele disse que é, tudo que ela falou é mentira e que o que ela estava fazendo ali era apenas para se promover e em nenhum momento o ministério público e o judiciário e o juiz intervém ali né, para impedir a, a revitimização dela ela foi revitimizada ela foi vitimizada quando ela sofreu a agressão que sofreu, ela foi revitimizada durante toda a fase de inquérito e produção de provas, e ela é revitimizada naquela audiência dantesca, naquela cena lamentável, que qualquer profissional do direito tem vergonha daquilo ali. Vergonha por ser advogado, eu tenho nesse momento, por ser homem e advogado, vergonha daqueles que são juízes e promotores, espero que também estejam com vergonha e toda a advocacia, e todos os profissionais do direito estejam com vergonha, porque aquilo é inaceitável. Ele, o advogado poderia muito bem conduzir a defesa do cara, conseguir a absolvição dele, que aliás o Ministério Público já tinha pedido a absolvição, sem precisar fa fazer aquele circo de horrores que foi aquela audiência. Aquilo é inaceitável. E sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada. Absolutamente nada foi feita a representação no, na OAB, foi feito pedido de explicação a representação da CNJ, talvez também vá para o Conselho Superior do Ministério Público. E sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada. Vão esquecer, vão passar pano, não vai acontecer absolutamente nada com nenhum daqueles três envolvidos. Juiz, promotor e advogado. Do réu, a gente esperava a justiça. Mas dos agentes do Estado juiz e ministério público e daquele que é essencial a administração da justiça de acordo com a constituição que é o advogado, a gente espera que eles respeitem a constituição e aquilo que aconteceu ali é um desrespeito absurdo à constituição e um desrespeito absurdo à pessoa, independente da constituição independente do direito, um desrespeito absurdo uma violação absurda à dignidade da pessoa humana. E ela disse muito bem, mesmo se ela fosse ré, ela não seria tratada daquela forma, mas ela é mulher num crime de violência sexual então ela é revitimizada isso é um absurdo eu espero muito sinceramente que algum dia, não vai ser agora não vai ser com esse caso espero que sinceramente algum dia a gente se torne realmente um país e deixe de ser essa birosca que a gente é porque isso que essa mulher passou só mostra mais uma vez patente, o quão patético é o sistema jurídico desse país o quão patético é é tudo isso que a gente acha que está vivendo num estado de direito, um estado democrático de direito, quando, na verdade, nós estamos vivendo a barbárie. Aquilo ali é uma cena de barbárie. Aquilo ali poderia muito bem estar em qualquer processo da Idade Média, mas dentro do estado de direito, aquilo lá é absolutamente inaceitável. Bom, é, eu acabei despejando um monte de coisa aqui, porque, na verdade, esse é um caso que é, me mexe Bastante comigo, porque afinal das contas eu sou dessa área, né? Sou da área do direito e me solidarizo com todas as mulheres desse país que todos os dias ao saírem de casa pensam 302 vezes na roupa que vão vestir para que elas não sejam, para que elas sofram menos assédio ou sofram menos qualquer forma de violência, porque infelizmente se sofrerem violência não vou poder contar com o sistema judiciário, com o sistema jurídico desse país. É essa birosca em que a gente vive. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todas e todos que tiveram paciência de assistirem aqui agora. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Ele fica também disponível no youtubecom c youtube.com.br e ele fica também o podcast do Birosca News, disponível no Deezer, Spotify e outras plataformas. O link de todos, de tudo isso, tá na bio do meu Instagram. Eu vou ficando então por aqui. Segunda-feira eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosa que a gente vive. Tchau.